0: El fútbol tuvo un antes y un después a la aparición de Diego Armando Maradona. Pasó de ser un deporte, un juego, un entretenimiento, a ser un negocio millonario y a nivel mundial. Ese negocio involucraba mucho más que al propio campo de juego y llevó a sus protagonistas a transformarse en figuras de un producto propio. Eso es Maradona, un producto. El marketing empezó a ser la moneda corriente del ambiente dirigido por FIFA y las figuras resonantes quienes se comportaban como videra de este negocio. El fútbol empezó a entender que todo lo que lo rodeaba generaba millones y millones de dólares y eso no dependía, única y exclusivamente, de que la pelota toque la red. Los resultados podían ir mejor o peor, los clubes lograr sus objetivos o no, pero el apellido que todos querían en su camiseta debía situarse por encima alcanzando los puntos máximos de exposición, que se hable siempre de él. Y así fue la vida de Maradona. Fuera de un campo de juego, debía responder a las obligaciones del negocio millonario y a las exigencias de su figura para mantener en vilo a un mundo que dependía de él. Tras romper su contrato con Newell's, Maradona se había refugiado junto a su familia y a sus amigos en la quinta de Moreno. Las guardias periodísticas no se hicieron esperar y con un rifle de aire comprimido les disparó a los periodistas que hacían las
1: guardias, hiriendo a seis de ellos. ¿A vos, Diego? ¿A Pablo? No, mira, acá, acá. Con tres dedos, acá, con Venimos solamente a dialogar, a buscar a los periodistas. Ya le dije que acá no quiero a nadie. Bueno, y lo voy a seguir lastimando, porque acá no quiero que rompan los huevos a mí, nada más. Diego, Diego.
0: Si buscamos privacidad en Maradona, nunca la vamos a encontrar. Su vida mediática parecía más importante que la futbolística y casi que nos involucraba a todos. O por lo menos, para que esa vida mediática tuviera fuerza, todos debíamos opinar. Porque no sirve un jugador de fútbol que camine por la calle y no lo conozca a nadie. En cambio, si te conocen, aunque nunca te hayan visto, y el fanatismo permite transformarse en una venta, ¿cómo te voy a tener guardado? Cada acción que lleves adelante y cada decisión que tomes repercute directamente en tu próximo paso, en el de tu familia y en tu trabajo. Mantener eso bajo la órbita y que no se deslumbre en una decisión personal de no llevar adelante esa exposición para tener cierta tranquilidad es también una forma de vivir. Pero Maradona vivía como jugaba, o jugaba como vivía. Entendió el juego tanto dentro como fuera de la cancha y absorbió las presiones que al ser el mejor jugador de la historia las echaba.
1: Mi sueño son, son... dos. Yo, soy, mi primer sueño es jugar en el Mundial. Y el segundo es salir campeón.
0: Su primera aparición en la televisión fue antes de ser futbolista. Corría el año 1971 y fue al programa de Pipo Mancera a hacer jueguitos y sella una de las frases más históricas. El deseo de un niño de 11 años que se cumpliría a ojos del mundo unos años más tarde. En 1976 debutó en primera y la tinta de todos los diarios escribieron su nombre. Desde ese día su vida fue un reality. Si bien periodísticamente ya era la figura que todos querían, en 1980 tuvo un rato de pantalla grande en la película Qué linda es mi familia, dirigida por Palito Ortega. La cámara de la industria grande y la televisión comenzó a enamorarse de Maradona y él coquetear con ella. Tuvo apariciones en varias películas en esa época, pero sin duda su relación más estrecha fue con Minguito, el personaje de Altavista.
1: Pero ya tengo un sueño. Todo. Vos te vas a reír y vas a decir que es una, una broma esto, ¿no? Pues hay qué sueño tengo yo? ¿no? Atajarte a un penal a vos. Oh, 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 oh. Sería bárbaro, pero... Todos tenemos sueños. Sí. Yo, yo... tengo uno muy grande. No me digas. Sí, sí. Poder ser minguito. No... Sí... Lo quiero hacer. ¿Me lo decís en serio? Se lo juro por mi madre.
0: La vida mediática de Maradona empezó a construirse a partir de sus logros futbolísticos, pero a base de conflictos y problemas personales. El vaivén de la fama lo colocaba en lo más alto y lo sacudía hacia abajo con la misma intensidad. Como se puede ver en su imagen de llegada a Nápoles, con todos los camarógrafos esperándolo a la salida del túnel, así lo esperaba cada reportero o cada periodista en su casa, en la calle, en los entrenamientos, aeropuertos o hoteles. El maradona mediático fue el producto por excelencia que alimentó el al periodismo amarillista hasta el día de su muerte. Nunca hubo un registro de una persona tan expuesta, o que incluso sin vida sigue vendiendo. Ojalá te dejen tranquilo, Diego.
1: Sería injusto discutir con él. Sería ya injusto. Yo dejé de discutir con él cuando él tuvo una agresión horrible hacia mí. Huevo duro. ¿Qué? Huevo duro. Huevo duro. ¿Quién huevo duro? Real. No... Al que no creyó para que no creía, o a los que no creyeron, con perdón de las damas, que la chupen, que la sigan chupando. Ustedes me trataron como me trataron, sigan mamando. Diego, eh, aquí Juan Carlos Pazman, estamos en vivo para América 24. Vos Dos también pre... Pazman, vos Pero... también la tenés adentro.
0: Si recuerdo de Diego frente a una cámara de televisión hay miles, irrumpiendo programas o como invitado, defendiendo a los suyos o atacando a los otros, hablando de él o de su familia. Pero sin duda, el Diego conductor de la noche del 10 fue el punto más alto de coqueteo con la televisión. El show del 10 manejó el prime Time de la televisión argentina entre agosto y noviembre del 2005. Fueron 13 programas en los que no faltó nada y Maradona brilló por su lucidez, simpatía y y facilidad para la conducción y manejo de los tiempos del aire del medio más cruel de todos. Sin dudas, el último gran Diego que vivimos, o el que mejor se encontraba de salud. Su productora era la mismísima Claudia, a quien Diego en ese momento, separado, le declaró su amor cada vez que pudo.
1: Hace cuenta que estamos solos, ¿qué le dirías a Claudia? Que tengo la gana de hacer el amor bárbara. Ah, <risa>
0: Diego encaró su programa como cualquier competencia deportiva, decidido a ganarla, a ser el mejor y convencido de que podía hacerlo. Y así fue. El programa tenía un nivel de producción mundial y alcanzó los picos de 40 puntos de rating. Y además ganó un Martín Fierro. Sí, acá también fue el mejor de todos. Todas las figuras que estaban a la altura del 10 pasaron por el programa. Susana, Charlie, Mirta, Moria, Tinelli, Sabina, Mercedes Sosa, Roberto Gómez Bolaño, Rafaela Carraf, Fidel Castro, Tyson, Pelé y Messi como para nombrarte algunos. Diego fue un anfitrión espléndido, se divertía, entrevistaba, jugaba al fútbol tenis o hacía cabecitas, bailaba y cantaba, no le faltó nada. Cada programa era una fiesta o una película, como dijo Adrián Suárez. El nivel de producción fue tal que tuvo un momento épico, aún recordado por todos. Diego Armando Maradona entrevistó a Diego Armando Maradona. La persona que más lo conocía le hizo las preguntas que todo el mundo quería hacerle cómo estaba y cómo se sentía, su relación con Claudia y la familia, el fútbol, la muerte y el consumo de drogas. Un notón.
1: ¿De qué te arrepentís en tu vida? Ay, vos lo sabés bien, Diego. Decime, decime que... igual. Decímelo, así así lo sabes todo el mundo. Dale. Nos arrepentimos de, de no haber disfrutado el crecimiento de las nenas, de haber de haber faltado a, a fiestas de las nenas. Cumpleaños creo que creo que estuve todos, pero, pero algunos, algunos me faltan. Eh, me arrepiento de haber hecho sufrir a mi vieja, a mi viejo, a mis hermanos, a los que me quieren. No haber, no haber podido dar el 100% en... En el fútbol, porque cuando se habla de, de droga en el fútbol, yo di ventajas. Yo con la cocaína daba ventaja, Diego, y vos lo sabés bien.
0: El cierre de la noche del 10 fue nada más y nada menos que el mítico Luna Park. Con Tyson como protagonista, llevándose a Diego en brazos y con los ratones paranoicos, la versuite y los piojos, cerrando a todo ritmo en tres escenarios distintos. El programa significó todo lo bueno de la vida de Diego. El mejor jugador de fútbol de la historia demostró que también podía estar del otro lado del micrófono y aún así ser el mejor. El despliegue de Maradona en el estudio fue digno de una estrella que supo rodearse de una producción que no tenía techo creativo y mimaba al 10 para que cada segundo de aire sea un espectáculo. No solo se prendía la tele para verlo jugar, sino también, para ya retirado, disfrutarlo sin la presión de los que buscaban el error humano. Diego disfrutó de ser conductor de su propio programa. Confesó hacer algún gol con la mano y puso en alto el producto Maradona. Casi 10 años después de su último partido, luego de su retiro. Dos internaciones en Cuba y alguna que otra operación. El Maradona mediático agrandaba su figura dentro de la cancha. El mismo que gambeteaba a quien se le cruzaba, le tiraba con aire comprimido a los periodistas que hacían guardia fuera de su casa. Entregaba veladas históricas y se peleaba con quien hiciera falta, utilizaba el medio a su favor cada vez que lo necesitaba y lo sufría en su contra cuando el medio necesitaba de él. Hoy nos nutrimos de documentales y recuerdos nostálgicos de su simpatía tan particular. El día de su muerte fue etapa de más de 80 diarios en todo el mundo. Se baja el telón y se apagan las luces, pero el show debe continuar.
1: Bueno Diego, yo quiero agradecerte por, por haber venido, por haberte prestado a todas a todas a todas las inquietudes de la gente. Yo sabía que ibas a decir la verdad porque te conozco perfectamente. Sé quién sos. Y desde ya a la noche del 10 está a tu entera disposición para cuando quieras volver. ¿Eh? Yo sé quién sos.
0: Todos los Diegos, el Diego. La analogía de un mito. Todos los Diegos que hicieron a Maradona. Yo soy Juma La Maquia y esto es una producción de Backup.